0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Nos ha tocado a ustedes y a nosotros vivir en la época más extrema en la historia de nuestra especie. Por una parte, en las últimas décadas hemos descubierto para nuestro desencanto la enorme fragilidad de la colectividad humana. Hemos visto de una manera cada vez más descarada, cómo detrás de la aparente solidez de las instituciones sociales existe una perspectiva brutal, primitiva, de, de adquisición de poder a costa de lo que sea. Y por otro lado, hemos visto también cómo el desarrollo de la tecnología ha creado oportunidades para por primera vez en la historia poder realmente conocernos mejor entre nosotros, que es la base de la tolerancia, que a su vez es la base del progreso social. Las mismas herramientas a veces sirven para las dos cosas y una de las más, quizá la más notable de todas es el Internet. El mismo Internet que, le, que puede desorientarlo a usted y hacerle creer, cualquier necedad, puede servir por primera vez en la historia del periodismo, por ejemplo, para revelar cuáles son los motivos verdaderos de, la, de, de, de las personas e instituciones que por mucho tiempo consideramos intocables. Por primera vez en la historia, por el Internet, podemos enterarnos de verdades que siempre estuvieron ocultas. Es una herramienta poderosísima para bien y para mal. Y bueno, pues lo que nos toca hablar a nosotros afortunadamente es de lo agradable. La ciencia desde que existe en su forma moderna, desde la época de Galileo, ha servido de manera completamente involuntaria, al principio cuando menos, como una herramienta de activación social, como una herramienta para despertar conciencias. El método de la ciencia nos ayuda a descubrir la verdad detrás de lo aparente. E inevitablemente cuando aprendemos a pensar así y miramos en dirección a la sociedad en lugar de ver a la naturaleza, empezamos a descubrir cosas que por mucho tiempo estuvieron ocultas y que por mucho tiempo controlaron generalmente de mala manera los destinos de la sociedad. Por otro lado, las herramientas generadas por el conocimiento científico nos otorgan la oportunidad de, pues de despertar colectivamente, de nuevo, el Internet. La ciencia es, en ese sentido, una de las actividades más preciosas junto con, con el trabajo artístico. Cualquier actividad que rete al intelecto que lo obligue a buscar nuevas perspectivas. Cualquier herramienta que ayude a que podamos entender mejor al universo y que nos permita entendernos mejor con el universo y con nosotros mismos, que a final de cuentas eso es el arte, entre otras cosas, cualquier herramienta que consiga esto es una herramienta de progreso. Bien entendida la ciencia cuando es una actividad colectiva, cuando no es practicada nada más por un grupo selecto de personas para generar conocimientos en beneficio de un grupo selecto de personas, cuando la ciencia se hace colectiva, los beneficios se vuelven colectivos. Y ese es precisamente el papel de la divulgación de las ciencias. Siempre se consideró como un trabajo secundario, como un trabajo, pues qué le diré, como, como de poca monta en el mundo de la ciencia. Y eh, hemos descubierto, al hacer retrospectiva, sobre todo en los últimos años, que la divulgación es una herramienta fundamental para conseguir que la ciencia cumpla con su papel social. De hecho, siempre ha sido así, lo hemos comentado en muchas ocasiones, como Galileo eh, adquirió su, su relevancia colectiva su relevancia social, Galileo se convirtió en un gran personaje para la sociedad humana porque publicó sus descubrimientos en un idioma que todo mundo podía entender en la Italia renacentista. Publicó su trabajo en italiano. Y eso es uno de los motivos por los cuales casi me lo rostizan. De haber publicado en latín, que era una lengua que ya en aquella época solamente hablaba un grupo pequeño de personas, a lo mejor ni le hacen caso. Si usted revisa los trabajos de la mayoría de los grandes científicos desde Galileo para acá, encontrará que los que han tenido más impacto muchas veces han sido aquellos que han hecho trabajos de divulgación, que tenían en, 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 su, en, en, en su sangre el comunicarle a todo mundo el resultado de sus trabajos. Ahí tiene usted a Darwin, un teólogo fallido, aficionado a la ciencia, que escribe un libro entendible para el gran público y que ha generado sacudidas sociales y culturales que, que todavía no terminan, que de hecho están creciendo. Bueno, y el rollo del día de hoy, ¿cuál es? Ahí le va. Es bonito hablar de hacer ciencia, etcétera, y, y ver cómo los científicos hacen su trabajo, enterarse del trabajo que ellos hacen, es, es bonito. Pero es más bonito participar, ¿no?, Entre las cosas bonitas de la época en la que vivimos. Eh, piense usted en lo siguiente. Nunca antes habíamos explorado tantas fronteras inalcanzables al mismo tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, nunca antes había sido posible participar personalmente en esa exploración. Usted con cualquier dispositivo electrónico como el que está usando para eh, hacernos el honor de escucharnos, puede usted participar de la exploración de Marte porque puede ver las imágenes que llegan de Marte, puede ver imágenes que llegan del fondo de los océanos, puede ve, eh, acompañar a los exploradores del Ártico, puede participar de las grandes expediciones en nuestro planeta y en otros rincones del sistema solar simplemente viendo la pantalla de su, de, de su computadora personal o ordenador como le dicen en otras partes del mundo, de su teléfono celular o móvil como le dicen en otras partes del mundo o lo que sea su, teléfono, su televisión inteligente o Smart TV como le dicen en otras partes del mundo bueno eh, el eh, ver fotografías de Marte se antoja, pues sí, emocionante, pero eso realmente no es participar en la exploración. Es ser espectador de lo que están haciendo otras personas. Lo mismo pasa con la exploración del fondo del mar. Bueno, sí y no. Hemos hablado en muchas ocasiones de eh, lo que ahora se llama ciencia ciudadana, citizen science en inglés. Busque ese término en internet, porque cada vez hay más proyectos en los que usted puede participar de manera directa haciendo ciencia. Hay gente retirados, personas que están limitadas de movimientos por una enfermedad o, o, o algún otro problema físico y están metidas en sus casas todo el tiempo. Hay... Eh, eh, Gente que tiene tiempo libre y decide no prender el televisor o no, o, o no sintonizar al, algún noticiario en radio para que le digan mentiras y, eh, y decide eh, utilizar ese tiempo para participar en proyectos de investigación científica. Hay gente que ha descubierto supernovas, gente que ha descubierto planetas que giran alrededor de otras estrellas, gente que ha logrado identificar los primeros granos de polvo que de manera certificable son de origen interestelar, no de nuestro sistema solar. Se, se han hecho proyectos de ciencia ciudadana de todo tipo fabulosos. Por ejemplo, para llevar un registro de la presencia de especies de aves o mamíferos en distintas partes de, de un país. Usted tiene una app en su teléfono celular, en una tablet, y si encuentra un cierto pajarito le toma una fotografía registra la posición desde la cual usted hizo la observación y ese dato va a parar un banco de información que sirve para llevar un registro en vivo de un, un levantamiento, un censo en vivo de especies de, de aves entre otras cosas como consecuencia de estos trabajos ha sido posible localizar especies que creíamos extintas y eso ha permitido dirigir esfuerzos de conservación especiales para recuperar las poblaciones de sus organismos. Realmente han tenido impacto estos trabajos. No le podemos garantizar que cualquier persona que se mete a hacer ciencia ciudadana va a descubrir un exoplaneta, pero es que lo mismo le pasa a los científicos, ¿sabe? Cuando uno hace ciencia, a lo mejor se pasa uno toda la vida haciendo trabajos que sirve nada más para llenar pequeños hoyos en el conocimiento y nunca hace usted un gran superdescubrimiento. Pero el hecho de que todos los días vaya usted a, un lugar, a, a trabajar a un lugar en donde está usted descubriendo, aunque sea un granito pequeño, de algo que antes era desconocido, es emocionante. Cada paso por chico que se dé en el mundo de la ciencia es un paso hacia lo desconocido, hacia lo nuevo. Y uno nunca sabe cuándo un paso chico o grande va a servir de algo. Ahora, la ciencia se ha hecho tradicionalmente en forma colectiva y tradicionalmente ha tolerado la entrada de toda clase de personas. Eh, los famosos cinturones de radiación que hay alrededor de la Tierra, que durante mucho tiempo se han llamado cinturones de Van Allen tienen una historia muy particular. Ya le hemos comentado el caso de esta persona que se dedicaba a darle mantenimiento a elevadores en Grecia. Se viene la Segunda Guerra Mundial, pierde su empresa, eh, se mete a la resistencia, hace todo lo que puede y por fin termina la Segunda Guerra Mundial, pone un negocio de mantenimiento de elevadores hasta que acabó forrado de dinero. El señor era muy trabajador y le encantaba el rollo este de la, de la, de la física. Y fue él quien predijo la existencia de estos cinturones de radiación. Y la NASA, tiempo después, le reconoció esto públicamente. No le voy a decir el nombre de esta persona para que, si de veras le picamos la curiosidad, para que la busque usted. De todas maneras, le hemos mencionado en otras ocasiones. Y no le va a costar trabajo encontrar al... Dueño, al, al, eh, dueño de una empresa de elevadores griega que colaboró en el descubrimiento que anticipó la existencia de los cinturones de Van Allen alrededor de la Tierra. Y bueno, Darwin ya le dije que era aficionado a la ciencia y en el mundo de las matemáticas había un montón de aficionados. Entonces es natural que en el mundo de la ciencia se escuche lo que todo mundo tenga que decir siempre y cuando lo que se diga sea coherente, que esté bien presentado por eso a veces los científicos como que parecen un poquito eh, intolerantes a platicar con el público y le dejan la chamba a sus colegas que, que tengan la vocación de divulgación que por cierto es muy común en el mundo de la ciencia eh, para que lo escuche usted el mundo de la ciencia usted tiene que decir las cosas en un lenguaje que sea el de uso común en una cierta disciplina bueno, afortunadamente el internet bien usado está ayudando a brincarse ese problemita usted sin necesidad de convertirse en experto en química en física, en biología etcétera, puede colaborar de manera muy activa en proyectos de investigación a veces registrando datos como el ejemplo que le puse hace rato y a veces emitiendo opiniones escuche usted lo siguiente la NOAA la NOAA es una agencia equivalente a la NASA, pero que se dedica a la observación de la atmósfera y los océanos. Es una agencia estadounidense, ya se imaginará que tiene eh, un presupuesto bastante sustancial, sobre todo si lo compara con los presupuestos de organizaciones equivalentes en otras partes del mundo. Mucho del trabajo de avanzadas que se hace en oceanografía, por ejemplo, lo hace la NOAA. Muchos de los sitios electrónicos más estimables, en, en lo que a meteorología se refiere, los que sirven para darse una idea más clara de cómo está el rollo ambiental, en todo el, el, el rollo climatológico en todo el planeta, son de la NOAA. Eh, para los que vivimos en México, por ejemplo, sirve de mucho entrar al National Hurricane Center, al Centro Nacional de Huracanes. Allí puede ver usted información que se ve reflejada, por cierto, en la excelente página del Servicio Meteorológico Nacional, que en los últimos años ha mejorado bastante. Al principio era medio corona, pero ya tiene un buen tiempo con información bastante sabrosa, que viene originalmente de satélites meteorológicos que en su mayoría son operados por la NASA y la información es manejada por la NOAA. Bueno, la NOAA entonces es una organización de muy alto nivel. Eh, en, en todos los sentidos trabajan muchos científicos de distintas partes del mundo directamente con la NOAA o en colaboración con ella. Tiene tiempo que, entre otras cosas, realiza expediciones para explorar el fondo del mar. Es una de las pocas agencias que tiene equipos apropiados para eh, sumergirse, aunque sea en forma robótica, a eh, profundidades de 3, 4 mil, 5 mil metros y quedarse allí horas enteras explorando. La realidad es que, si bien ha sido posible llegar incluso al, a la parte más profunda del océano en más de una ocasión, a, a las Marianas, lo cierto también es que conocemos una cantidad ridícula del fondo de los océanos. Cada inmersión que rebase, digamos, los 300, 400 metros de profundidad, ya requiere de una planeación logística brutal. Se necesitan grandes barcos de investigación con un montón de personas especializadas a bordo y con todo lo que eso implica. La UNAM opera, creo que todavía opera un par de buques de investigación en colaboración con Pemex y la operación de esos buques es un trabajo logístico verdaderamente Complejo. Bueno, la cosa es que el lanzar un solo proyecto, una sola inmersión, requiere de planeación por meses, de juntar un montón de recursos, tanto económicos como humanos, eh, de hacer evaluación del clima para darse una idea de cuándo conviene ir a tal lugar para hacer la inmersión. Y esas inmersiones generalmente son verticales. Desde un barco de exploración se deja caer un uh, submarino de alta profundidad que normalmente tienen un rango horizontal de movimiento muy, muy limitado. Difícilmente se mueven más de un kilómetro del punto en donde descendieron. Es muy difícil que, que alcancen una distancia así. Normalmente se mueven unos pocos docenas o centenares de metros alrededor del punto de inmersión y luego suben. Si se trata de un robot, pues la cosa es peor, porque ese robot va unido al, al buque oceanográfico por una serie de cables, y esos cables tienen una longitud máxima. No no, no, no se puede eh, eh, mover el robot en la dirección que uno quiera, y es muy, muy difícil mover el barco para que el robot pueda caminar un trecho largo en el fondo del mar. Generalmente, estas inmersiones sirven para explorar una zona muy limitada del océano y aunque se han hecho miles de inmersiones en eh, barcos de Estados Unidos, de Rusia, de Francia y de otros países la realidad es que la cantidad de, de kilómetros cuadrados que hemos fotografiado del fondo del mar es muy chiquita entre las cosas que tenemos claras desde hace ya un buen tiempo gracias no solamente a estas inmersiones sino a otro tipo de trabajos es que existe una cordillera en el centro de los océanos que le da prácticamente la vuelta a todo el mundo, si usted le pudiera quitar el agua a los océanos, la tierra tendría un vago parecido a una pelota de béisbol ¿se acuerda de la costura que hay en las pelotas de béisbol? que le da la, eh, la vuelta a la pelota completa pero no, no en forma circular de una forma eh, 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 caprichosa bueno existe una cordillera la cordillera mesooceánica que tiene una forma parecida y que lo encuentra usted prácticamente en todos los océanos del mundo y es casi completamente continuo. En este punto, las planchas de roca que forman el fondo del mar se están separando y en el centro está saliendo nuevo material. Si usted planta un mini submarino en este lugar, ve por momentos que salen unas burbujotas de lava que se endurecen casi inmediatamente y forman una estru unas estructuras que, que se llaman almohadillas por su aspecto. Usted puede ver cómo está saliendo eh, lava fundida, magma, para rellenar el hueco que queda al, al separarse las planchas continentales en ese punto. En estos lugares se han encontrado cosas muy interesantes, por ejemplo, las famosas chimeneas subacuáticas de las que hablamos hace poco. Eh, eh, vistas con, con una cámara, estas cosas realmente parecen chimeneas. Ve usted una montañita y en la punta de esta montañita pequeña que podría tener unos cuantos centímetros o pocos metros de altura, eh, ve salir usted algo que parece humo. Ese humo es agua supercaliente, a veces a más de 200 grados centígrados, que no hierve debido a la enorme presión que existe en el fondo del mar. Esta agua cargada, supercaliente y cargada con minerales libera a sus minerales cuando entra en contacto con el agua fría. Los sólidos se disuelven mejor en agua caliente que en agua fría. Con los gases pasa exactamente lo, lo contrario. Entonces, si tiene usted agua caliente cargada con minerales que de pronto toca al agua gélida que está en el fondo del mar, la temperatura siempre es de 4 grados centígrados en todos los océanos del mundo, pues se forma una burbuja de agua cargada con un montón de cristalitos oscuros de minerales y por eso tiene apariencia de humo. Esos minerales sirven de alimento a una serie de bacterias que pueden tomar esos, esos, esos minerales, romperlos y obtener energía de ellos. Esas bacterias sirven de alimento a otros bichos, que a su vez sirven de alimento a otros bichos y total que se forma todo un ecosistema alrededor de esas chimeneas aparecen unas almejas de hasta 30 centímetros de largo y unos gusanos y otros bichos muy, 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 muy interesantes. Bueno, pero no es eso de lo que le queremos hablar ahora. El estudio de estas chimeneas y de estos ambientes eh, eh, hasta hace poco insospechados en el fondo del mar, fueron descubiertos casi al final del siglo XX, eh, obviamente ha impulsado la, la investigación del fondo del mar, qué otras sorpresas hay en el fondo del mar. Entonces, como parte de, de, del trabajo natural de la NOAA, se realizan continuamente expediciones para explorar el fondo del océano en puntos estratégicos. Hay un barco, el Oceanos Explorer de la NOAA, eh, Oceanos k que tiene tiempo que realiza este tipo de expediciones. Y en, el, en este año, en, entre mayo y septiembre de 2022, este barco estuvo eh, explorando una zona importante que se encuentra en el centro del Océano Atlántico, precisamente en una de estas chimeneas subacuáticas, en las cercanías de una chimenea subacuática. Y para hacerle corta la historia, porque el resto lo puede usted encontrar en el sitio de la NOAA Puede usted poner N-O-A y luego Ocean Explorer. Así, explorador, oceánico en inglés, pero todo de corrido. NOA, espacio, Ocean Explorer. Eh, automáticamente el buscador de su preferencia le va a llevar directamente a la página de la NOAA que se llama Ocean Exploration. Y allí puede usted encontrar las, las expediciones del 2022. Entre las fotografías que salen en esta de las miles de fotografías que se tomaron hay unas que tienen a los científicos de veras, de veras, de veras, de veras intrigados ve usted una serie de eh, agujeros separados eh, por una distancia eh, pareja, son, son agujeros equidistantes que forman una línea perfectamente recta haga de cuenta eh, si alguna vez ha... Eh, ...tenido que hacer algún trámite burocrático... ...muchas veces se hacen con papeles... ...que tienen una parte... ...que se puede desprender... ...en estos papeles... ...en, el, en, en la parte en la, que se, en, en la que debe usted... ...desprender aquello que va usted a desprender... ...hay una serie de agujeritos... ...hay una serie de perforaciones regulares... ...en la superficie del papel... ...precisamente para... ...hacer que esa zona sea más frágil... ...y sea más fácil arrancar lo que sea... ...que va usted a arrancar de ahí... Eso es lo que se ve en el fondo del mar. Claramente no es un artefacto, eh, es decir, una consecuencia inesperada. Ese es el, término, el el contexto en el que se usa el término artefacto. Cuando se habla, por ejemplo, de, de estudios científicos, cuando ve usted una cosa rara en un estudio científico y encuentra que se trata de un error del equipo o, o, o algo que hizo otra persona dice que eso es un artefacto Bueno, es claro que esto no es un artefacto es claro que es un fenómeno natural porque no es el único lugar en donde se ha observado ya se había observado antes solo que en esta ocasión eh, se ve en las fotografías una tira larga de estos agujeros que están separados en forma equidistante y tienen forma rectangular ¿qué demonios son? pues para hacerle aún más corto el rollo nadie sabe y sabe qué es lo que está pasando que en el Twitter de, de la NOAA, que es Oceanexplorer, en el Twitter oficial, que, que es de la NOAA, de, del proyecto de exploración oceánica, están pidiéndole ayuda al público para que den ideas de qué demonios podría ser el fenómeno natural responsable por estos agujeros. Puede usted ver las fotos en Ocean Explorer o incluso puede usted entrar al Twitter público, arroba Ocean Explorer, ver las fotografías y participar en la discusión. Ya no están los científicos nada más invitando a la que tome fotos de bichitos o haga usted analice una serie de fotografías tomadas por una sonda automática para que pueda usted participar en un proyecto de investigación. Ya le están pidiendo opiniones. Aunque usted no tenga idea de qué es lo que está pasando, pues por favor tenga la curiosidad de entrar al Twitter de estos cuates y de ver las fotografías. En una de esas a lo mejor se le ocurre a usted alguna idea. Y si esa idea la sabe usted expresar en, de manera precisa y clara en el corto espacio de un tweet, ese es el reto para usted, participe en la discusión discuta con los científicos y va a encontrar que es una experiencia muy interesante, muy agradable generalmente cuando se discute sobre un tema científico los egos quedan de lado y eso, eso no creo que es fácil, hay muchos científicos con unos egos de este tamañote pero la realidad es que a la hora de discutir cuando de veras hay curiosidad por resolver un problema y ese es la forma en la que normalmente se discute en el mundo de la ciencia, los egos se olvidan. Todo mundo se centra en tratar de entender la causa de, un, de algún fenómeno misterioso. Usted puede participar de eso. Ya le dijimos, ¿cómo? Éntrele. La ciencia, desde que existe, ha reformulado muchas veces la estructura de la sociedad. Es con mucho, junto con el arte, la fuerza más la fuerza social más poderosa de la historia es la herramienta de cambio social más importante que existe, por lo que le dijimos al principio. No tiene usted por qué ser espectador o espectadora de la ciencia. Puede usted participar de ella. Hágalo y luego nos dice cómo le fue. Gracias por su atención.